0: Diễn đàn chủ nhật
1: Diễn đàn chủ nhật
2: Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình diễn đàn chủ nhật Thưa quý vị và các bạn, chương trình xây dựng nông thôn mới được đánh giá là một chương trình phát triển nông thôn toàn diện Hơn 12 năm qua, xây dựng nông thôn mới ở nước ta được các chuyên gia trong và ngoài nước ví như một cuộc cách mạng mới ở nông thôn sau khoán 10. Tính đến tháng 7 năm nay thì cả nước đã có trên 6.000 xã chiếm khoảng 73,65% đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 1.331 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tăng 335 xã so với cuối năm 2022 và 176 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Đó là một thành tiệu rất lớn. Tuy nhiên, ngoài các thành tựu đạt được, quá trình xây dựng nông thôn mới cũng bộc lộ một số bất cập, những điểm nghẽn đang cản trở tiến trình phát triển nông nghiệp cũng như là nâng cao thu nhập đời sống của người dân nông thôn. Để phát triển mạnh mẽ nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn hiện nay, cần một cách tiếp cận mới, một tư duy mới. Đổi mới tư duy xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 là chủ đề. Chúng tôi cùng vị khách mời sẽ bàn luận trong chương trình Diễn đàn Chủ nhật trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay. À, bây giờ xin được giới thiệu các vị khách mời tham gia diễn đàn ông phương đình anh phó tránh văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
3: vâng xin chào biên tập viên đình trung xin chào quý vị thính giả của vov
2: ông hồ đắc trương tránh văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh bình định à, ông trương sẽ tham dự cùng chúng ta qua điện thoại à, xin chào ông trương ạ.
1: vâng xin chào biên tập viên xin chào quý vị thính giả nghe đài
2: vâng xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình thưa quý vị và các bạn thứ hai vị khách mời ạ Giai đoạn thứ ba của quá trình xây dựng nông thôn mới thì đã đi được nửa chặng đường. Có thể nói là đây là cái giai đoạn, một cái giai đoạn đầy thách thức với các địa phương trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của giai đoạn 2021-2025. Thưa ông Phương Đình Anh, Phó Chính Văn Phòng Điều Phối Nông Thôn Mới Trung ương Nhìn lại chặng đường xây dựng nông thôn mới thời gian qua và đặc biệt là gần 3 năm của giai đoạn thứ ba ạ, thì ông có đánh giá như thế nào ạ?
3: vâng tôi cho rằng đây một câu hỏi rất thú vị hôm nay chúng ta ngồi cùng trao đổi với nhau về chủ đề xây dựng nông thôn mới và chúng tôi cũng có cơ hội để chúng ta cùng chia sẻ những cái thông tin về xây dựng nông thôn mới những năm vừa qua có thể nói là nếu như để mà nhìn nhận lại thì có rất nhiều rất nhiều vấn đề để chúng ta cùng cùng quan tâm và chúng ta cùng trao đổi ở đây chúng tôi xin khái quát rất là gọn thôi à, tức là giai đoạn đầu khi chúng ta bắt tay vào xây dựng mới năm 2010 Được. thì các bạn biết là xuất phát điểm của hầu như cả nước đều rất thấp à, chúng ta có bộ tiêu chí cấp xã với 19 tiêu chí à, khi đó thì cả nước chúng ta đánh giá tất cả đạt bình quân chỉ khoảng 4,7 tiêu chí trên một xã Được. À, trong đó thì khu vực Đồng bằng Sông Hồng, Đông Nam Bộ thì có cái tỷ lệ bình quân tiêu chí trên xã cao hơn cả nước khoảng 7 đến 6, 7, 8 gì đó. Còn lại những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn thậm chí thì mỗi xã thì đạt một hai tiêu chí hoặc có xã không đạt tiêu chí nào. Và đặc biệt là cái nền về thu nhập bình quân trên đầu người của chúng ta khi đó cả nước ở khu vực nông thôn của chúng ta chỉ có khoảng 12, hơn 12 triệu một chút triệu đồng trên người trên trên năm. À, nói như thế để thấy rằng là rồi cái tỷ lệ hộ nghèo của chúng ta rất là là cao, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa. À, để thấy rằng là là cái một xuất phát điểm của chúng ta về xây dựng nông thôn mới là rất thấp rồi là gì là cái cái tinh thần về xây dựng nông thôn mới lúc đó thì là chúng ta chưa có đâu cấp ủy chính quyền các địa phương thậm chí là cấp xã cũng coi nông thôn mới là một cái chương trình dự án và chúng và thậm chí nhiều nơi còn trông chờ vào cái cái đầu tư để có đầu tư của nhà nước thế rồi là cái sự ỉ lại thậm chí là là tinh thần đóng góp tham gia của người dân cũng chưa hoàn toàn là chủ động để tham gia xây dựng nông thôn mới như vậy là có thể thấy là một loạt những cái khó khăn thách thức đối với chương trình Đồng Thuân Mới ngay từ khi bắt đầu chương trình bắt đầu ra đời năm 2010. Tuy nhiên thì sau 10 năm chúng ta triển khai thì kết quả như thế nào? Chúng ta biết rồi sau 10 năm triển khai chúng ta đánh giá tổng kết toàn quốc năm 2019 tại Nam Định cả nước chúng ta đã về đích trước 18 tháng so với mục tiêu đến năm 2020. Ừ. À, có thể nói đây là một cuộc cách mạng mà lãnh đạo Đảng nhà nước đánh giá là toàn diện, to lớn và mang tính lịch sử. À, tại sao chúng ta lại có được kết quả như vậy thì phải nói là gì sau cái quá trình bắt đầu chương trình ra đời, chúng ta tuyên truyền, chúng ta vận động thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua, qua các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể ở địa phương, thông qua việc mà chính quyền các cấp làm dân vận thì cái thay đổi về mặt quan điểm thay đổi về mặt tư tưởng thay đổi về mặt nhận thức của đội ngũ cán bộ cơ sở, thay đổi về cái nhận thức của người dân là rất rõ ràng. Từ trông chờ lại vào nhà nước thì họ đã chuyển đến là gì? Chủ động, chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới. Từ thụ động, bị động tham gia xây dựng nông thôn mới thì họ chủ động hơn. Thậm chí họ còn thích tham gia xây dựng nông thôn mới. Đấy là theo cái, cái, cái thông tin mà chúng tôi nhận được rất nhiều nơi khi bà con trao đổi như vậy. Và và đến uh, đến nay thì thì uh, sang giai đoạn 2021 2025 thì chúng ta bước sang một cái trạng 3 của xây dựng nông thôn mới uh, tôi nói cái giai đoạn ban đầu 2010 2020 chúng ta đã đạt thành tựu vượt bậc về đích trước một năm rưỡi được đánh giá là toàn diện to lớn và lịch sử Vậy thì sang trạng thứ ba của chúng ta 21 mươi 25 thì nó sẽ như thế nào tôi xin khẳng định đó là một thách thức ừ. rõ ràng đấy là một thách thức bởi vì là giai đoạn một giai đoạn 2 chúng ta làm quá tốt đúng không ạ chúng ta đã về đích trước cả một năm rưỡi với những thành quả rất là vượt bậc. Vậy thì 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 sang giai đoạn này chúng ta phải phải làm như thế nào? Thì đấy là một thách thức rất là lớn. Đặc biệt là khi chúng ta bắt đầu, năm đầu tiên của giai đoạn 3 thì chúng ta gặp phải đại dịch Covid-19. Hai năm rưỡi, gần 3 năm để chúng, chúng ta bị đại dịch Covid nó ảnh hưởng cực kỳ là lớn đến xây dựng thương mới. Rất nhiều địa phương là phải gồng mình lên vừa phòng chống dịch thậm chí trong bối cảnh là, là là phong tỏa đúng không nhưng bà con vẫn cứ bằng cái sự sáng tạo bằng cái sự nhiệt huyết của mình thì vẫn có những cái giải pháp rất phù hợp để vừa uh, chống dịch vừa tham gia xây dựng nông thôn mới vừa tham gia phát triển kinh tế xã hội thì đấy là một cái thách thức tôi cho rằng là không phải riêng nông thôn mới yeah. tất cả các ngành các lĩnh vực của chúng ta đều đều trong bối cảnh chúng ta bị cái cái thách thức quá lớn như vậy. Cái thứ hai là cái áp lực, ấy tôi như nói là cái áp lực của giai đoạn trước quá lớn, kết quả quá tốt rồi. Thì cái áp lực của giai đoạn này nó sẽ là một cái cái thách thức rất là lớn. Vấn đề thứ ba là một cái thách thức cũng không hề, gì, hề nhỏ, đó là sang giai đoạn 2021-2025 thì chúng ta có thêm một chương trình mục tiêu quốc gia mới. Các bạn biết rồi là chúng ta có thêm một chương trình mục tiêu quốc gia là chương trình phát triển kinh tế xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030 được Quốc hội phê chuẩn. Như vậy là uh, chương trình nông thôn mới hay là chương trình giảm nghèo bền vững phải đặt ra một cái thách thức nữa đó là gì phải uh, tính toán, để phân bổ cái địa bàn cho phù hợp để uh, nguồn vốn của chương trình nông thôn mới hay là nguồn vốn của chương trình giảm nghèo và nguồn vốn của chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số không bị trồng chéo, không bị trồng lẫn nhau và nhưng vẫn phải đảm bảo được cái mục tiêu về xây dựng nông thôn mới. À, nếu như mà 1551 xã mà thuộc vùng 3 mà chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số chi phối phân bổ cái nguồn lực của trung ương để hỗ trợ cho các xã này thì nông thôn mới gần như không 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 phân bổ vào ừ. chỉ có một chút ở địa phương nào nếu như có tham gia chương trình chuyên đề của chúng tôi thì thì chương trình nông thôn mới phân bổ nguồn lực vào để các xã đó tham gia thực hiện tuy nhiên là gì là như vậy có thể thấy là gì họ sử dụng cái kinh phí của của chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn phải đảm bảo đạt được các mục tiêu của chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhưng mục tiêu cao nhất vẫn đặt ra là tham gia xây dựng nông thôn mới. Vậy bài toán lồng ghép các nguồn lực như thế nào, đặc biệt là cấp xã, cấp huyện để đảm bảo được cái yếu tố là sử dụng hài hòa hợp lý, hiệu quả không trồng chéo các nguồn lực với nhau để tham gia xây dựng nông thôn mới. Thì chúng tôi cho rằng là đây là những cái thách thức kể cả từ trung ương đến địa phương mà chúng ta chúng ta phải đối mặt trong giai đoạn này thì đấy chính là những cái ba cái thách thức mà tôi cho rằng là là hiện nay chương trình đang đối mặt để làm sao đấy có thể phát huy được tốt cái hết kết quả của giai đoạn trước để chúng ta thực hiện tốt giai đoạn này
2: Tạ vâng, thưa ông hồ đắc trương ạ tránh văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh bình định ạ gần 3 năm của giai đoạn 3 đã trôi qua và địa phương thì đã đạt được những thành tiệu gì trong xây dựng nông thôn mới và có những khó khăn thách thức gì mà đội phương địa phương phải đối diện ạ
1: Vâng. Wow. Đến sau gần 3 năm triển khai thực hiện chương trình thì đến tháng 7 năm 2023 thì Bình Tĩnh có đạt được 84 xã được công nhận nông thuận mới, đạt 7%, tăng 10 xã so với cuối năm 2020. Trong đó thì có 17 xã đạt chuẩn nông thuận mới nâng cao, đạt 20,2%, 20%, tăng 17 xã so với năm 2020. Thì dự kiến đến cuối năm 2023 này sẽ công nhận thêm ba xã đạt chuẩn nông thôn mới và bảy xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và một xã nông thôn mới kiểu mẫu như vậy thì và thêm nữa là hai huyện sẽ đạt chuẩn nông thôn mới vậy thì các cái công việc này chúng tôi thấy rằng là ở bình định thì cũng cái vấn đề về nông thôn mới thì chúng tôi cũng phấn đấu cũng đạt cũng được những cái kết quả đáng khích lệ tuy nhiên thì bên cạnh đó thì như anh Ừ, Phương Đình Anh cũng đã nói đấy. thì chúng tôi thấy rằng là cũng vẫn nhận rõ những cái khó khăn thách thức mà cần phải quyết tâm để mà tập trung giải quyết. Cái thứ nhất là chúng ta đã làm cái quy hoạch nông thôn từ giai đoạn 2011-2020 thì đến nay thì đã hết thời hạn rồi. Như vậy thì bước vào cái giai đoạn mới này thì chúng ta phải làm cái quy hoạch xây dựng xã tích theo quy hoạch tích hợp. Và gắn với cái 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nên là chúng ta vừa làm quy hoạch, vừa làm cái nông thôn mới. Cho nên là cái Được. các cái vấn đề này sẽ xây dựng cái kế hoạch uh, về xây dựng nông thôn mới cho giai đoạn 1 cũng còn lung tung. Được. Và xây dựng kế hoạch hàng năm của các xã, các quyền thì cũng rất là khó khăn. Cái vấn đề thứ hai nữa là cái bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 1 ban hành năm 2022 vừa rồi đó thì quy định về các cái tiêu chí và các cái chỉ tiêu thì cụ thể và có định lượng. Với cái giai đoạn trước thì có một số chỉ tiêu thì nó mang định tính. Vậy là trong khi các xã thật chuẩn nông thôn mới giai đoạn này hầu như các xã là phải, phải có cái có cái xuất điểm xuất phát thấp. Đây là thách thức rất lớn để mà thực hiện hoàn thành nông thôn mới trong giai đoạn này bên cạnh đó thì cái quy định tỷ lệ hàng năm về tiêu chí nông uh, thu nhập khá cao bình quân tăng uh, mỗi năm là thêm 5 triệu đồng một người các tiêu chí về môi trường chất lượng môi trường sống giảm tỷ lệ nghèo đa chiều là tất thức không nhỏ các địa phương xây dựng nông thôn mới trong cái giai đoạn này đúng, đúng không ạ
2: rất dạ, vâng à, thưa ông Phương Đình Anh ạ, bộ tiêu chí uh, quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 ấy, được uh, thủ tướng chính phủ ban hành vào tháng 3 năm 2022 đặt ra mục tiêu cao hơn hẳn so với các cái giai đoạn trước đó và khi bắt tay vào thực hiện thì một số địa phương trên toàn quốc cũng gặp khó khăn trong triển khai một số tiêu chí à, như ông Trương vừa cũng vừa cho biết đấy ạ, vậy thì đây có thể nói là một bài toán không dễ với nhiều nơi đúng không ạ? À, chính xác À,
3: anh Sương thì cũng có vừa phân tích là bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới của giai đoạn này thì có nhiều cái nội dung, nhiều chỉ tiêu và có nhiều cái nội dung mang tính định lượng hơn hẳn so với các giai đoạn trước. Đây là một cái nhận xét tôi cho rằng rất là chính xác. À, trước hết thì chúng ta phải khẳng định là bộ tiêu chí uh, nông thôn mới các cấp uh, nói chung và xã nông thôn mới nâng cao nói riêng ấy ngày càng đưa ra các cái yêu cầu đạt chuẩn về về các cái chỉ tiêu tiêu chí cao hơn khó hơn thì tôi cho rằng đấy là điều tất yếu Bởi vì đó là cách để chúng ta giúp cho đời sống Vật chất và tinh thần của người dân nông thôn Ngày càng tốt hơn Bởi vì bản chất cuối cùng của xây dựng nông thôn mới của chúng ta Thì không có gì khác Đó chính là phải làm sao đấy Để giúp cho đời sống vật chất và tinh thần Của người dân nông thôn Ngày càng được cải thiện, ngày càng tốt hơn Thì đấy chính là mục tiêu tối thượng Của xây dựng nông thôn mới của chúng ta Thế thì tính vì thế Cho nên là giai đoạn sang 21 năm 2025 thì thủ tướng chính phủ đã ban hành các cái bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp mà chúng ta đều biết rồi ví dụ như là bộ tiêu chí về xã đạt chuẩn nông thôn mới thì chúng ta vẫn cứ duy trì được 19 chín tiêu chí tuy nhiên thì chúng ta tăng tám tiêu chí so với giai đoạn trước trước đây là có bốn mươi chín chỉ tiêu thì bây giờ chúng ta có năm mươi bảy chỉ tiêu trong đó có rất nhiều cái chỉ tiêu của giai đoạn trước sang chuyển sang giai đoạn này thì cao hơn hẳn. Đấy thứ nhất, rồi bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao chúng ta ban hành mới. Giai đoạn 16 20 là uh, thủ tướng chính phủ chưa ban hành uh, tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao mà giao cho các địa phương uh, ban hành. Nhưng sang giai đoạn này thì thủ tướng chính phủ ban hành một cái bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao với là vẫn 19 tiêu chí và đặc biệt là số chỉ tiêu lại rất nhiều, 75 chỉ tiêu. Rồi uh, điều chỉnh bổ sung tiêu chí về xã uh, nông thôn mới kiểu mẫu À, chúng ta cũng đặt ra những cái uh, tiêu chí những cái chỉ tiêu cao hơn so với giai đoạn trước rất là nhiều. Rồi bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, trước đây chúng ta thì chỉ có 9 tiêu chí và 14 chỉ tiêu thôi. Bây giờ thì chúng ta có tới là là 36 chỉ tiêu tăng hơn hẳn rất nhiều so với so với giai đoạn trước rồi chúng ta ban hành mới bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao trước đây giai đoạn trước chúng ta chưa ban hành thì bây giờ đặt ra là chúng ta phải có huyện nông thôn mới nâng cao và và như vậy là có thể thấy là đối với việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao ấy thì đương nhiên là sẽ có nhiều cái chỉ tiêu cao hơn rồi khó thực hiện hơn so với xã đạt chuẩn đấy là đấy là chắc chắn nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn nhận lại là cao như vậy nhưng không có nghĩa là chúng ta không không thực hiện được bằng chứng là hiện nay chúng ta đã có tới 1.331 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao hiện nay chiếm tới tỷ lệ là đang là 16% tổng số xã của cả nước điều này thì cho thấy là dù nông thôn mới nâng cao có khó khăn vất vả hơn nhưng nếu như mà quyết tâm và có nhiều giải pháp đồng bộ đặc biệt là chúng ta nếu chúng ta biết khơi dậy biết phát huy trí tuệ Và công sức của người dân thì các địa phương hoàn toàn có thể thực hiện thành công. Thì chúng tôi cho rằng là đương nhiên xây dựng thôn mới thì không có cái gì là dễ cả. Nội dung gì đã đưa ra mà nó đảm bảo là thiết thực cho cho người dân. Để người dân có cái điều kiện hưởng thụ tốt hơn cái nhu cầu về đời sống vật chất đời sống tinh thần của mình để cho cái khoảng cách giữa cái sự hưởng thụ của người dân ở nông thôn với người dân ở thành thị được xích lại gần nhau hơn thì chúng tôi cho rằng là không có gì dễ cả Vấn đề là chúng ta thể hiện sự quyết tâm như thế nào Vấn đề là các cấp chính quyền ở các địa phương, các đoàn thể chính trị xã hội ở địa phương chúng ta biết khai thác cái tiềm năng lợi thế của của địa phương mình đặc biệt là nguồn nhân lực, nguồn con người của, của của mình, tức là người dân ở các địa phương mà chung tay góp sức thì chúng ta hoàn toàn có thể, thể thực hiện được. À, các, bác nói là gì? Là là, là khó là dễ là gì thì đúng không ạ? Cái câu vâng. đấy là gì ạ? À, vâng. Khó vạn lần dân vâng. liệu cũng xong vâng. Vâng, đúng không đúng vậy vậy. thì cái đấy là cái mà chúng tôi cho rằng là xây dựng nông thôn mới là cái mà chúng ta cần phải
2: biết phát huy cái sức mạnh của người dân thì chúng ta sẽ làm được. Dạ vâng. À, như ông Phương Đình Anh vừa phân tích thì vấn đề cốt lõi của xây dựng nông thôn mới là phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn. Và có nhiều xã thì tiêu chí thu nhập hiện nay là tương đối cao nhưng mà có một thực tế là hầu như là không có một cái mô hình sản xuất nông nghiệp nào. Và phần lớn là trông chờ vào sự đóng góp của con em làm ăn xa quê. Đây có thực sự là cái giải pháp bền vững cho tiêu chí thu nhập không thưa ông Hồ Đắc Trương ạ?
1: Vâng. Wow. Trong cái... Cái câu hỏi này các anh nói thì có cái ý như này nè. Tức là hiện nay sau khi cái, cái hình thành cái nông thôn mới giai đoạn 21-25 thì tỉnh Bình Định của chúng tôi đã chủ động ban hành một cái chương trình hành động về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Rồi xây dựng một cái... Cái chương trình về nông nghiệp nông dân nông thôn thì trong cái này thì chúng tôi đã xây dựng và cái mục tiêu để tạo ra các mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại đạt tiêu chuẩn về chất lượng và hạn chế ô nhiễm môi trường thay đổi cách quản lý và điều hành của tổ chức sản xuất hoàn thành các tiêu chí thành phần liên quan đến thu nhập môi trường tổ chức sản xuất thì cái còn cái cái uh, nội dung mà về cái các cái xã mà thu nhập cao đó, thì ở bình định thì không có trông chờ vào cái đóng góp của con em làm ăn xa quê okay. mà ở tại bình định đó, là với cái chương trình về công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao đó, thì, thì uh, ở bình định thì kêu gọi các cái nhà đầu tư yeah. đặc biệt là các cái nhà đầu tư mà người con em ở bình định mà đi làm ăn xa rồi về đầu tư ở tại bình định để mà làm các cái nhà máy các cái vùng nông nghiệp công nghệ cao yeah. để rồi thu hút cái nguồn lực lao động của người con em ở địa phương
0: yeah.
1: vào trong 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 các cái, cái khu uh, nông nghiệp đó. Yeah. Cái thứ yeah. hai nữa là hiện nay thì với cái chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thì Ủy ban tỉnh đã tổ chức uh, điều tra lại các cái, cái nghề đa chiều được. Như vậy thì sẽ tổ chức đào tạo những những con em lao động của Bình Định theo địa chỉ, Được. doanh nghiệp nào còn cái cái lĩnh vực nào thì sẽ uh, tổ chức đào tạo và đưa vào, ngay vào ra để mà tiếp nhận và sản xuất. Cho nên là các cái các cái việc này hiện nay là đang triển khai một cách đồng bộ và và có hiệu quả. Yeah. chứ còn chưa còn con em mà làm ở xa yeah. ở trong các miền Nam hoặc là các vùng ở miền Trung đó, thì cái việc mà đóng góp thì cũng, chúng tôi xác định đây là không phải là cái việc chính yeah. mà chẳng qua là đây là cái nguồn động viên để cho cho coi cái việc xây dựng nông thôn mới nó có mang tính là huy động toàn lực xã hội cho còn đó không phải là cái chính mà để để mà chúng ta phát
2: triển nông thôn mới. Quan điểm của ông Đình Anh như thế nào với câu chuyện giải pháp bền vững cho tiêu chí thu nhập mà ông Trương vừa chia sẻ?
3: Thực ra tôi cho rằng cái quan điểm của anh Trương hoàn toàn chính xác thôi. Thực tiễn cho thấy thì hiện nay thì người dân ở nông thôn có rất nhiều cái cái nguồn thu để tạo ra thu nhập. Có thể là từ sản xuất nông nghiệp, có thể là từ sản xuất tiểu thủ công nghiệp ngành nghề nông thôn, rồi có thể từ dịch vụ thương mại rồi có thể làm du lịch tại chỗ rất nhiều nơi cũng làm du lịch tại chỗ rất tốt rồi là có thể từ tham gia công nhân trong các doanh nghiệp trên địa bàn nông thôn hiện nay có rất nhiều là người dân là sinh sống trên địa bàn nông thôn nhưng lại là công nhân ở các cái doanh nghiệp trên địa bàn nông thôn hay là công nhân trong nông nghiệp là một khái niệm mới mà chúng ta đang sử dụng thế rồi là từ cái 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 cái, cái uh, ngoại tệ đưa về của người thân khi ra nước ngoài xuất khẩu lao động thì chúng tôi trong đó là tôi cho rằng yếu tố kém bền vững nhất thì chính là như anh trương nói chính là cái xuất khẩu lao động ra nước ngoài thậm chí kể cả xuất khẩu lao động ra địa bàn tỉnh khác thì cũng đấy cũng chính là cái yếu tố của chúng tôi rằng là 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 kém kém bền vững hơn cả bởi vì nó nếu khi kết thúc quay trở về thì người dân lại lại bắt đầu từ đầu bằng cái việc là phải tạo ra một công ăn việc làm mới đúng không ạ chúng ta không thể uh, kiếm được một số tiền sau khi vài năm đi uh, làm việc ở nước ngoài về sau đó chúng ta lại trông chờ vào cái tiền đó để chúng ta sinh hoạt được bắt buộc lại phải có công ăn việc làm mới thì như vậy là là chúng tôi cho rằng là đấy là cái yếu tố nó thể hiện cái sự không bền vững. Vì vậy thì quan điểm của tôi là mỗi người dân ở nông thôn thì cố gắng tạo cái công an việc làm ổn định cho mình. Mà tốt nhất là tại địa địa phương. ở à Đây thì người dân có thể tham gia vào các cái khóa các lớp đào tạo nghề để tìm kiếm cơ hội việc làm tại các khu, các cụm công nghiệp trên địa bàn hoặc địa bàn lân cận. À, bên cạnh đó thì cần kết hợp là khai thác cái nguồn đất đai nông nghiệp tại chỗ để gia tăng cái thu nhập. Hiện nay là là có rất nhiều cái dư địa về sản xuất nông nghiệp để người dân có thể là là hai tay, tay trái tay phải, vừa tham gia có thể là công nghiệp dịch vụ thương mại nhưng cũng có thể là vừa là phát triển kinh tế bằng cái quỹ đất nông nghiệp của gia đình mình được được giao ở địa phương. Đối với những người mà không có cơ hội để tham gia vào cái việc mà sản xuất phi nông nghiệp Thì chúng tôi cho rằng là hoàn toàn có thể tính đến việc khởi nghiệp bằng cái nghề nông nghiệp. Xác định là chúng ta ta làm kinh tế bằng nghề, nghề sản xuất nông nghiệp thì rất nhiều tấm gương, rất nhiều cái mô hình mà trở thành những tỷ phú ở nông thôn bằng cái nghề nông nghiệp chúng ta thấy rất là là nhiều rồi. Thì đối với việc mà chúng ta khởi nghiệp nông nghiệp như vậy thì chúng tôi cho rằng là tiếp cận với sản phẩm ô cốp để với chương trình ô cốp để chúng ta chúng ta phát triển sản phẩm ô cốp thông qua cái lợi thế của 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 vùng mình của địa phương mình để để làm kinh tế chúng tôi, chúng tôi cho rằng là đấy là một hướng tiếp cận có thể là uh, khá tốt.
2: Dạ, vâng. à, khi bắt đầu triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới thì đặt ra mục tiêu là phải nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân. À, có thể thấy là về hạ tầng phát triển sản xuất thì đã đạt được những kết quả tương đối là khả quan nhưng mà văn hóa và một số mặt khác thì vẫn chưa có những cái chuyển biến đáng kể ạ. À, thực tế tại địa phương như thế nào? Đắc Trương ạ
1: vâng trong quá trình xây dựng nông thôn mới của ở bình định thì chúng tôi thấy rằng là cái cái tiêu chí về văn hóa thì chúng tôi cũng cùng với sở văn hóa thể thao thì quan tâm về cái việc này bây giờ là các cái nhất là các cái uh, trung tâm văn hóa xã rồi các nhà văn hóa thôn các cái thiết chế văn hóa thì hiện nay là ít được quan tâm và trong cái giai đoạn 21 25 này chúng tôi nghe từ đầu cũng nói là chúng tôi đang quan tâm cái quy hoạch giai đoạn um, giai đoạn này và cái phần cái phần đất mà phục vụ cho cho văn hóa là phải phải tương xứng với, 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 với quy mô và các cái điều kiện quy định của của pháp luật vậy thì có như vậy thì mới mình mới có cái nền tảng đó mình mới phát triển được các cái cơ sở vật chất và các cái thiết chế văn hóa được Đúng. hiện nay là các cái nhà văn hóa thôn các trung tâm văn hóa xã thì còn đất đai còn chật hẹp lắm hiện nay chúng tôi đang khắc phục cái, cái cái vấn đề này cái vấn đề thứ hai nữa là chúng tôi cũng phải uh, tiếp tục gắn cái phát triển du lịch đi cùng với cái cái phát triển về, về du lịch văn hóa thì hiện nay là bình định đang đẩy mạnh về cái cái việc này thì từ đó mới mới phát huy được cái tinh thần tự tôn dân tộc rồi, rồi sẽ quay lại tiếp tục phát triển văn hóa ở tại thôn bản và làng xã thì cái đó nó mới nó, nó mới 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 phát triển bền vững được thì hiện nay thì các cái việc mà tồn tại còn cái yếu điểm này là chúng tôi cũng đã thấy chúng tôi cũng đã cùng với sở văn hóa thể thao của bình định này cũng đang tiếp tục và cái tiêu chí văn hóa này báo cáo với quý anh là cái việc chấm điểm cho cái tiêu chí văn hóa các xã mà đạt nông thôn mới chúng tôi cũng đang đặt ra là đó là phải là định lượng định lượng thành ra là cái việc này có nhiều xã không thể đạt được thì chúng tôi cũng phải lần chấp nhận phải gác lại Dạ. Để mà tiếp tục phấn đấu, không thể, không, thể, không thể bỏ qua được.
2: Vâng, thì, à, thì, xin vâng. cảm ơn ý kiến của ông ạ. À, vâng. thưa, thưa ông Phương Đình Anh, quá trình phát triển kinh tế đô thị hóa mạnh mẽ thì đã làm nhiều vùng nông thôn thay đổi và không giữ được bản sắc và các giá trị truyền thống đặc trưng của nông thôn. Ông có lo ngại rằng là chúng ta đang đô thị hóa nông thôn không ạ?
3: Mà trước hết thì chúng ta phải thống nhất một cái quan điểm rằng thế này. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là một cái xu thế tất yếu của sự phát triển của đất nước. Dạ. Đấy là một cái điều chắc chắn. Tốc độ đô thị hóa của đất nước thì chắc chắn sẽ không ngừng gia tăng, mà ở đây thì địa bàn để gia tăng tỷ lệ đô thị của chúng ta chính là địa bàn vùng nông thôn. Nói như thế để thấy rằng là ngay khi mà triển khai chương trình xây dựng dân mới thì chúng ta đã phải tính toán đến việc quy hoạch đến việc định hướng phát triển sao cho thật phù hợp, để đến khi sẵn sàng thì cái xã đó chuyển sang phường là có thể chuyển được ngay. Và các cái công trình từ điện, đường, trường, trạm không phải đập đi để xây lại, gây lãng phí cho cái nguồn lực của nhà nước. Thì chúng tôi cho rằng đấy là một cái xu thế tất yếu mà chúng ta phải khẳng định. Trở lại với câu hỏi của anh Trung thì cái mà chúng ta rất cần quan tâm ở đây chính là mỗi làng, mỗi xã, dù được đầu tư xây dựng khang trang hiện đại thì chúng ta phải giữ được những cái nét văn hóa truyền thống từ cây đa bến nước sân đình cho đến cái tỉnh làng nghĩa xóm rồi duy trì và phát triển các cái lễ hội văn hóa truyền thống đặc trưng của mỗi vùng và đặc biệt là chúng ta phải giữ được cái màu xanh của nông thôn phải xây dựng được cái môi trường nông thôn sáng xanh sạch đẹp khi đó thì chúng ta vẫn sẽ có được một cái nông thôn truyền thống trong cái lòng đô thị phát triển nếu như nông thôn đó trở thành đô thị
2: vâng xin cảm ơn ý kiến của ông Xin được trở lại với chương trình. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là sau hơn nửa chặng đường của giai đoạn 3 chương trình xây dựng nông thôn mới triển khai trên cả nước, vẫn còn không ít khó khăn thách thức níu chân các địa phương trong công cuộc đổi mới bộ mặt làng quê. Để phát triển mạnh mẽ nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời gian tới, cần có một cách tiếp cận mới, một tư duy mới. ở Câu chuyện này chúng tôi và các vị khách mời sẽ tiếp tục bàn luận trong phần sau của diễn đàn chủ nhật trên kênh Thời sự vtv 1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thương Phương Đình Anh, Phó Chánh văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương. Từ nay đến năm 2025 thì chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sẽ đặt ra những mục tiêu gì để đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới trên cả nước?
3: À, mục tiêu về xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 đã được xác định rất rõ trong nghị quyết đại hội 13 của đảng trong nghị quyết 25 của quốc hội và trong chương trình mục tiêu quốc gia được đúng như chính thủ tướng chính phủ phê duyệt đến năm 2025. Theo đó thì chúng ta sẽ có ít nhất là 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Rồi trong đó thì có khoảng là 40% xã đạt chuẩn nâng cao và khoảng 10% xã nông thôn mới kiểu mẫu và chúng ta sẽ phấn đấu là có khoảng 50% số huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trong đó thì sẽ có khoảng 20% số huyện sẽ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và cái mục tiêu quan trọng nhất đó là đến năm 2025 thì thu nhập bình quân đầu người của nông thôn của chúng ta sẽ tăng khoảng một năm lần so với năm hai nghìn hai mươi đây rõ ràng là một cái thách thức không không hề nhỏ đặc biệt là chúng ta vướng vào gần ba năm đại dịch covid một chín Ngày 17 tháng 7 vừa qua thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương đã tổ chức sơ kết đánh giá chương trình Nông thôn mới giai đoạn gần 3 năm triển khai. Theo đó thì Ban Chỉ đạo Trung ương đã xác định các cái nhiệm vụ và giải pháp để chúng ta phấn đấu hoàn thành các cái mục tiêu đến năm 2025. Trong đó thì thì đã xác định những cái nhóm giải pháp nhiệm vụ chính đó là gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới với nhiệm vụ xây dựng Nông nghiệp sinh thái, Nông thôn hiện đại, đại, Nông dân văn minh theo đúng tinh thần, nghị quyết của đảng đặc biệt là sự phát triển kinh tế nông thôn theo hướng chuyển từ đơn giá trị sang sang đa giá trị. Rồi à, chúng ta nâng cao chất lượng các phong trào thi đua về xây dựng nông thôn mới tạo ra một cái sự lan tỏa rộng lớn trong cả hệ thống chính trị và trong mọi tầng lớp nhân dân. Thứ hai là chúng ta tăng cường đào tạo tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm nông thôn mới, rồi nâng cao cái năng lực cho người dân ở nông thôn trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Thứ ba là các địa phương sẽ phải nhạy bén hơn, sáng tạo hơn trong việc triển khai uh, giữa 11 nội dung của chương trình nông thôn mới với 6 chương trình chuyên đề do Thủ tướng Chính phủ ban hành nhằm nâng cao cái chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn. Rồi chúng ta tiếp tục triển khai các cái giải pháp huy động tối đa các cái nguồn lực ngoài các cái nguồn lực hiện có từ ngân sách hỗ trợ của nhà nước các cấp à, cho đến là phần à, hỗ trợ của doanh nghiệp đóng góp người dân đặc biệt là phần lớn nhất là cái phần vốn tín dụng thì chúng ta phải triển khai đồng bộ hơn rồi cái công tác thanh tra kiểm tra giám sát giữa chính quyền kiểm tra giám sát à, là, với à, các cái đơn vị các cơ quan rồi người dân tham gia kiểm tra, giám sát với uh, cơ quan quản lý nhà nước, các cấp, rồi các mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị tham gia cùng giám sát, cùng phản biện xã hội về xây dựng nông thôn mới thì chúng ta uh, một loạt những cái giải pháp, uh, nhiệm vụ đã được xác định như vậy thì chúng ta có thể hoàn thành tốt được nhiệm vụ đặt ra.
2: Với tình bình định thì sao ạ? Thưa ông Hồ Đắc Trương ạ địa phương đang đặt ra những mục tiêu gì uh, cho hai năm còn lại của giai đoạn 3
1: Vâng, thì uh, ngay từ đầu thì chúng tôi cũng đã xác định cái mục tiêu là đấu đến năm 2025 là 85% xã nông thôn đặc chuẩn nông thôn mới nó có cao hơn nhưng mà chúng tôi cũng, cũng cũng sẽ đạt được và trong đó thì có cũng là 40% xã đặc chuẩn nông thôn mới nâng cao được. và sẽ phấn đấu là có 7 huyện đặc chuẩn nông thôn mới nó có một huyện là nông thôn mới nâng cao và thì cái các cái mục tiêu này thì vẫn là nó cũng xem xem như cả nước và có chỉ tiêu thì nó cao hơn được. tuy nhiên thì các cái nội dung mà chúng tôi cho rằng khó thì để mà tập trung mạnh vào đó thì chúng tôi thấy rằng là cái yếu tố những yếu tố mà các địa phương hay thường gọi khó đó. ví dụ như là tiêu chí về môi trường thì cái này là, là, là tỉnh là đặt hẳn ra một cái chương trình về phát triển về bền vững môi trường ví dụ như là phải đầu tư các cái lò đốt rác đầu tư bảy rác rồi đầu tư vào cho các cái xe thu gom rác cho vùng nông thôn đầu tư về lĩnh vực về nước sạch như lĩnh vực nước sạch đã đầu tư như giai đoạn này rồi đầu tư gần gần sáu trăm tỷ cho phát triển nước sạch. đó những cái những cái chỉ tiêu mà nó khó thì tỉnh sẽ đầu tư cho những cái những cái cái cụ thể để mà vượt dậy những cái chỉ tiêu khó. hoặc là như những như hỏa táng đầu tư một cái 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 cái, cái, cái khu hỏa táng để mà phục vụ cho cái, cái cái nhu cầu của người dân và cái đáp ứng cái yêu cầu của nông thôn mới.
2: Dạ, vâng, à, xin cảm ơn ý kiến của ông ạ. À, thưa quý vị và các bạn, những ý kiến của hai vị khách mời thì rõ ràng là mục tiêu đặt ra trong thời gian tới là gia tăng số huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời là nâng cao thu nhập của người dân nông thôn lên ít nhất là 1,5 lần. Để đạt được mục tiêu này thì đòi hỏi chúng ta phải thay đổi tư duy, phải phát huy những cách làm sáng tạo để khơi dậy nội lực của địa phương trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về câu chuyện này qua phóng sự ngay sau đây
0: là nơi có khí hậu mát mẻ quanh năm thị trấn tam đảo tỉnh vĩnh phúc được nhiều người biết đến với đặc sản susu những đồi susu xanh ngút ngàn cũng là điểm hút khách du lịch đến với tam đảo theo ông đinh văn tam người trồng susu ở thị trấn tam đảo nhờ cây này mà người dân ở đây có thêm thu nhập cải thiện đời sống susu theo chân người dân đi từ dụng vườn ra đến chợ hiện nay cây susu tam đảo cũng đã có mặt ở khắp các nhà hàng siêu thị trên cả nước những hộ trồng cây này giờ đã có thu nhập cao khi kết hợp bán sản phẩm ra thị trường và cho khách du lịch tham quan cư xú.
1: Trước thì chỉ trồng lấy quả
3: thôi, nhưng mà từ năm 91 trở ra đây thì du lịch phát triển mà ăn cái ngọn su nó rất là tốt cho sức khỏe. Do vậy mà đã chuyển sang để trồng cái cây rau xú xú. Và cái năng suất của cây xú lấy ngọn này thì là nó được từ 200 đến 300 triệu trên một đá Cho nên là đời sống của nông dân ở trên này là cái số hộ khá giàu ngày, ngày càng tăng.
0: Không chỉ thuận lợi cho phát triển các loại rau, củ, khí hậu mát mẻ ở Tam Đảo còn thích hợp để trồng nấm dược liệu. Nhận thấy thị trường cho các loại nấm sò, nấm bào ngư ngày càng thu hẹp, Hợp tác xã nấm Tam Đảo đã quyết định chuyển hướng đầu tư sang trồng nấm đông trùng hạ thảo. Theo ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Hợp tác xã nấm Tam Đảo, quy trình để làm ra sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo khá phức tạp. đòi hỏi phải có sự đầu tư kỹ lưỡng về công nghệ. Để nâng cao giá trị kinh tế, Hợp tác xã còn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa độc quyền, mã vạch truy xuất nguồn gốc và chế biến ra nhiều sản phẩm chất lượng từ đông trùng hạ thảo, như đông trùng hạ thảo ngâm rượu, đông trùng hạ thảo ngâm mật ong. Mục tiêu của Hợp tác xã Nấm Tam Đảo là sản xuất và cung cấp đến người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng mang thương hiệu riêng, từ đó tạo ra thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Với nỗ lực của mình. Đến nay sản phẩm đông trùng hạ thảo của hợp tác xã đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao và được Ủy ban dân tỉnh Vĩnh Phúc công nhận có quyết định là sản phẩm quà tặng du lịch tỉnh Vĩnh Phúc kể từ năm 2022. Ông Nguyễn Quốc Huy chia sẻ, hợp tác xã đang dùng cái phương án là kết hợp với các sàn thương mại điện tử này và xây dựng cho mình các cái
3: trang website, fanpage và zaloa các thứ để lan tỏa, xây dựng cái bộ nhận diện của hợp tác xã có sản phẩm đông trùng hạ thảo nào đến rộng rãi người tiêu dùng. Ngoài ra không có gì bằng là thực tế. Hiện nay thì hợp tác xã đấm tâm đảo thì cũng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc công nhận là sản phẩm qua dạng du lịch của tỉnh. Và đây cũng là một cái sản phẩm được tỉnh tuyên truyền và
0: quảng bá rất là rộng sâu rộng. Theo ông Khùng Xuân Tiến, Phó Trưởng Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Phúc, để nâng cao thu nhập của người dân trong giai đoạn tiếp theo của quá trình xây dựng nông thôn mới cần có cách tiếp cận mới để đảm bảo tính bền vững Việc thay đổi tư duy, nếp sống, năng lực của người dân cần được đặt làm mục tiêu. Cư dân nông thôn làm chủ thể, cộng đồng thôn bản là đơn vị để đánh giá.
3: Để tăng thu nhập thì người dân phải có việc làm ổn định. Bài toán đặt ra ở đây là chúng ta giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn như thế nào ở các địa phương. Bài toán này sẽ không thể giống nhau ở các địa phương được. Nhưng mà về cơ bản chúng ta cần giải quyết việc làm tại chỗ. Đấy, thông qua việc phát triển sản xuất, phát triển làng nghề, phát triển dịch vụ tại các địa phương. Đồng thời chúng ta phải làm tốt làm công tác tạo tạo nghề để người dân nông thôn có điều kiện làm việc và tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho các địa phương.
0: Với việc phát huy những cách làm sáng tạo trong việc nâng cao thu nhập của người dân khi xây dựng nông thôn mới tại huyện Tam Đảo, đến nay thu nhập bình quân đầu người của huyện đã đạt 69 triệu đồng một người một năm. Một số xã trong huyện đang phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, trong giai đoạn 2021-2025
2: Vâng, à, thưa ông Phương Đình Anh ạ Qua phóng sự vừa rồi thì ông có nhận xét gì Về cách địa phương đổi mới tư duy kinh tế Trong xây dựng nông thôn mới ạ
0: Vâng, tôi
3: cho rằng là nhạy bén Tôi chỉ dùng hai cái từ như vậy là rất nhạy bén yeah. Đây uh, là uh, điều mà tôi thấy ngay qua phóng sự vừa rồi Rõ ràng là người dân Tam Đảo họ rất là nhạy bén Trong cái thay đổi phương thức sản xuất Gắn với phát triển du lịch Để gia tăng thu nhập cho mình yeah. uh, Nhưng uh, cơ bản thì đó vẫn thuần túy là sản xuất công nghiệp. Nếu như mà sáng tạo áp dụng cái tư duy kinh tế nông nghiệp thì họ còn có thể gia tăng giá trị thu nhập cao hơn nữa đơn cử như là đối với ngọn su su chẳng hạn. À, nếu như mà thay vì chỉ bán thuần túy mà người dân hoàn toàn có thể là mở các cái dịch vụ trải nghiệm như là ngắm vườn su su này ừ. hay là trải nghiệm thu hái ngọn su su này hay là trải nghiệm các cái món ăn từ từ ngọn su su và đặc biệt là phải tạo ra các cái gói hàng combo giữa là ngọn su su với các cái gia vị đặc trưng mà chỉ tam đảo mới có để khi mà bán cho khách thì không thuần túy là chỉ có bán cái mớ ừ. rau nữa mà sẽ bán combo kèm theo là một vài cái uh, gia vị kèm theo để làm cho cái món su su nó sẽ nó sẽ ngon hơn. Thì như như thế thì 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 lợi nhuận từ cái việc trồng gọn cây su su chắc chắn nó sẽ gia tăng hơn rất là nhiều.
2: À, thưa ông thương Hồ Đắc Chương ạ, trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 2025 thì sẽ phấn đấu là tăng thu nhập bình quân của người dân nông thôn là ít nhất là 1,5 lần so với năm 2020 ạ. À, điều này đặt ra bài toán như thế nào đối với địa phương trong thực hiện xây dựng nông thôn mới ở giai đoạn tiếp theo ạ? Ở
1: bình định chúng tôi thì Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định này yêu cầu về ngành nông nghiệp thì làm ra các cái chuỗi sản xuất giá trị và nâng cao giá trị hàng hóa. Còn bên công thương thì sẽ được giao nhiệm vụ là tiêu thụ và bên khoa học công nghệ sẽ làm ra các cái bao bì nhãn mát tuy xuất nguồn gốc. Và bên công thương thì lên sàn điện tử để giúp cho người dân tiêu thụ. Như vậy thì các cái các cái nội dung công việc này là một cái hàng sản phẩm của ô cốp là sẽ khi mà ra đời và ra thị trường là đạt được các cái tiêu chí rồi và lên các sàn điện tử xuất khẩu đi nước ngoài và đi vào các siêu thị đi vào các cái cái vùng du lịch để mà tiếp cận quảng bá thương ừ. sản phẩm rồi là làm cái này thì các cái sản phẩm ô cốp sản phẩm nông nghiệp làm ra sẽ được tiêu thụ và nó được nâng lên giá trị quay lại là tăng cái thu nhập cho người nông dân của Bình Định rất là, là tốt.
2: Vâng. Thưa ông, vậy thì để hướng tới mô hình nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới cửa mẫu, nông thôn mới thông minh, người dân và chính quyền địa phương ở Bình Định thì sẽ cần phải thay đổi cái tư duy làm nông thôn mới như thế nào?
1: Hiện nay thì cái cái phần mà nông thôn mới của Bình Định chúng tôi thì chúng tôi thấy thì bây giờ là bắt đầu sẽ là nâng cao cái, cái chất lượng còn nếu mà trường hợp mà chúng ta làm không nâng cao chất lượng thì nó sẽ không bền vững. Yeah. thì thành ra là các cái việc làm từng từng việc làm của Long thôn mới thì chúng tôi cụ thể như chúng tôi làm về cái việc mà khó nhất là đó về môi trường thì hôm nay chúng tôi đã đã làm được. Đấy. chúng tôi làm và, và, và rồi các cái cái phần về phát triển về cấp nước sạch cho người dân đó là những cái tiêu chí mà cực kỳ khó yeah. mà chúng tôi đã làm được.
2: Dạ, xin cảm ơn ý kiến của ông ạ. À, Thương Phương Đình Anh ạ, so với giai đoạn 2016-2020 á, thì chương trình giai đoạn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thì bổ sung thêm một số mục tiêu phấn đấu, đạt chuẩn cụ thể như là nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, rồi cấp thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Để có cái mô hình nông thôn mới nâng cao, mô hình nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới thì cần tập trung vào những giải pháp nào
3: ạ? Trước hết thì chúng ta cần phải phân tích là tại sao có nông thôn mới nâng cao và lại tại sao có nông thôn mới kiểu mẫu? À, chúng ta đặt ra các cái tầng nấc như vậy là có nông thôn mới đạt chuẩn có nông thôn mới nâng cao và có kiểu mẫu tức là gì trong một giai đoạn khi một xã có điều kiện mà đã đạt chuẩn nông thôn mới thì họ sẽ sẽ không dừng lại à, chúng ta đặt ra nông thôn mới nâng cao để họ sẽ tiếp tục phấn đấu để trở thành nông thôn mới nâng cao và đối với những cái xã mà có điều kiện thuận lợi thì họ cũng sẽ rất nhanh chóng à, một năm hai năm họ cũng có thể đạt nông thôn mới nâng cao và khi đó thì thì theo yêu cầu của chương trình là gì nông thôn mới không có có điểm về đầu mà không có điểm kết thúc cho nên là họ lại phải tiếp tục để tạo ra những cái hình mẫu, những hình mẫu đấy không phải là bất biến mà những cái hình mẫu về nông thôn mới kiểu mẫu đó nó sẽ trở thành là có thể nó chỉ cần trở thành tiêu chí của nông thôn mới đạt chuẩn hoặc nâng cao của giai đoạn sau mà thôi. Cho nên là chúng ta có cái chuyện như vậy. À, xã xây dựng nông thôn mới nâng cao thì và nông thôn mới kiểu mẫu thì hoàn toàn không tách rời đối với các cái nội dung xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Có điều là những cái tiêu chí, những chỉ tiêu, những yêu cầu đạt chuẩn của nhóm xã này thì cao hơn hẳn thậm chí là cao hơn rất nhiều so với xã đạt chuẩn nông thôn mới mà tôi. Vì vậy thì muốn có nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao hay là nông thôn mới kiểu mẫu thì bản thân mỗi xã phải tự nỗ lực là chính. Trong đó thì phải tiếp tục biết phát huy cái vai trò trách nhiệm chính của mỗi người dân. Mặt khác thì trong quyết định phê duyệt chương trình nông thôn mới giai đoạn 21 2025 thì thủ tướng chính phủ đã phân cấp đã giao nhiệm vụ rất rõ về mặt bố trí nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu cho các địa phương. Theo đó thì địa phương có trách nhiệm bố trí ngân sách để hỗ trợ hỗ trợ cho xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, còn ngân sách trung ương thì sẽ chỉ tập trung là uh, bố trí hỗ trợ cho uh, xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn và không bố trí hỗ trợ cho xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Uh, Nó như vậy để thấy rằng uh, tốc độ phấn đấu để có các cái xã đó, uh, nông thôn mới nâng cao, uh, nông thôn mới kiểu mẫu thì sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào cái mức độ quan tâm chỉ đạo uh, của cấp ủy chính quyền uh, các địa phương là chính và đặc biệt là đây tôi xin nhấn mạnh là sự quyết tâm của Người dân trên địa bàn xã đó quyết định là là căn bản đối với cái việc xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Nếu như người người dân hạ quyết tâm cao, nếu như người dân đồng lòng và cùng đoàn kết,
2: cùng cùng chung tay góp sức thì chắc chắn là họ có thể thực hiện được cái mục tiêu của mình. Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp ạ. Trong thời gian tới thì để cái chương trình ô cốp chuyển từ lượng sang chất thì cũng cần phải thay đổi tư duy và cách làm phải không thưa ông Đình Anh ạ?
3: chúng ta đang bắt tay vào triển khai chương trình ô cốp ở giai đoạn hai và có nhiều cái điểm mới cải tiến cả về chỉ đạo cả về nội dung cả về tiêu chí đánh giá sản phẩm ô cốp hiện nay thì các địa phương đều đang bắt nhịp tốt với cái cách tiếp cận mới của chương trình ô cốp ở đây tôi phải khẳng định lại rằng chương trình ô cốp không phải chỉ là chuyển từ là lượng sang chất mà chúng ta vẫn phải tiếp tục gia tăng mạnh về sản, sản phẩm ô cốp à, song song với đó là sự đánh giá quản lý giám sát chặt chẽ chất lượng để tiếp tục tạo uy tín và vị thế vững chắc của sản phẩm ô cốp trong lòng người tiêu dùng Thái Lan hiện nay họ có tới 270.000 sản phẩm ô tốp, cũng giống như ô cốp của Việt Nam thôi ạ. Ừ. Và đối với Việt Nam thì chúng ta có dư địa không hề thua kém gì Thái Lan. Theo đó thì chắc chắn là cái số lượng sản phẩm ô cốp của chúng ta sẽ còn gia tăng mạnh mẽ trong cái thời gian tới. Và để không ngừng nâng cao giá trị chất lượng cái thương hiệu của sản phẩm ô cốp, thì tôi chỉ xin trích dẫn và nhắn nhủ lại với những người làm ô cốp. Cái thông tin, cái cái thông điệp mà Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan rất, hay nhắc đi nhắc lại trong nhiều cái hội nghị rằng phát triển sản phẩm ô cốp không chỉ là vì lợi ích kinh tế mà còn vì trách nhiệm và niềm tự hào với quê hương xứ sở và cái ý thứ hai mà Bộ trưởng Lê Minh Hoan hay, hay nhấn mạnh đó là bán sản phẩm ô cốp là bán câu chuyện sản phẩm ô cốp rồi là cái giá bán sản phẩm ô cốp thì được quyết định bởi câu chuyện sản phẩm ô cốp đó hay hay không rồi là có sức hấp, hấp dẫn hay là không thì ý của Bộ trưởng ở đây là ô cốp sẽ phải là sự gắn kết rất chặt chẽ giữa kinh tế với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của mỗi miền quê, mỗi làng xã để vừa có giá trị kinh tế nhưng vừa giữ được bản sắc văn hóa truyền thống của mỗi địa phương.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì để đạt được những cái mục tiêu mà chúng ta hướng đến thì cần phải có một tư duy mới, một cách tiếp cận mới đi vào chiều sâu và đảm bảo tính bền vững. Một lần nữa xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Chương trình hôm nay do các phóng viên Đình Trung, Hương Giang biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.